0: Goedemorgen iedereen. Hou jullie niet in om op sociale media ook actief te gaan? Gebruik dan de hashtag Reset. Dan kunnen we achteraf heel goed eens nakijken wat u ervan vond. Meneer De Wever, meneer Gardes, welkom op deze zondagmorgen. Meneer De Wever, ik heb eerst een vraag voor u. In de aankondiging van dit event las ik dat de leden van NVA nog nooit zo'n brede glimlach bij hun voorzitter hebben gezien dan behalve op 22 april, toen u samen met meneer Elgardus in de afspraak zat. Was dat echt een van uw breedste glimlachs ooit? Ik
1: kan me dat niet herinneren, maar ik uh, kan me er wel iets bij voorstellen, omdat <coughs> Mark Elgardus heeft natuurlijk een doodzonde gedaan in uh, het ideologisch spectrum waar hij uh, onderdeel van, 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 van is. Hij spreekt over gemeenschapsvorming in plaats van samenlevingsopbouw. En dat is het ergste dat je kan doen. Omdat uh, het grote verschil is dat natuurlijk voor een gemeenschap heb je een metafysische context nodig. En dat is voor de linkerzijde sinds, sinds ja, 50, bijna 60 jaar uh, in toenemende mate een doodzonde. Dat kan niet dat er een wijgroep bestaat die met normen en waarden uh, aan elkaar wordt gesmeten. Het kan alleen een samenleving zijn die in essentie bestaat uit individuen hè, uh, en die leven op het maat van hun eigen individualiteit. En hoogstens als er groepen zijn, slachtoffergroepen. Dat is aanvaardbaar. Vanaf dat je de Rubicon oversteekt en je zegt er iets als een gemeenschap, ja, dan word je met alle zonden van Israël overladen. En ik ben er natuurlijk al gewoon, dat is mijn rol, zo de Darth van, van de linkerzijde. Uh, en plotseling komt er iemand over de Rubicon die je daar misschien niet meteen had verwacht. En de glimlach, maar dat is er misschien niet zo sympathiek, is natuurlijk dat ik dan zie Um, ik heb een heel keft afgedrukt gisteren met uh, commentaren op het boek, Besprekingen in Sampol. En dat is fantastisch. Hè? Je wordt uitgemaakt voor het rot van de straat. Hij uh, is de ideologisch verwant aan Carl Schmid, de zelfverklaarde uh, ideoloog van het nazisme. Uh, Hendrik de Man. Louis Tobac zegt, uh, Markel Gerdus, je moet het van uw vrienden hebben, is Hendrik de Man. puur Hendrik de Man. Uh, zelfs Bart de Wever wordt erbij gesleurd. Dat is veel eerder herkend niet meer worden. Um, dus je hebt een doodzonde gedaan en, en, en ongemakkelijke waarheden in het gezicht van, van de progressieve zijde gesmeerd, met name dat ze de wegbreiders zijn van het neoliberalisme. Dat horen ze niet graag, maar dat is, dat is nu allemaal zo. En dat ze ook de wegbreiders zijn van extreem rechts in Europa door hun identitair nihilisme, dat natuurlijk de weg heeft, heeft gezet aan ongebreideld globalisme en, en, en het niet meer... Uh, uh, in check zijn van, van, van de, de, het financieel kapitalisme, aan de ene kant, en anderzijds de deuren openzetten voor, uh, voor massamigratie. Uh, omdat identiteit toch geen, geen bledsel mocht zijn, heeft men natuurlijk de, de neoliberalen enorm in de kaart gespeeld. Ja, dat, is, dat mag niet. Hè. Als je, ik, heb, ik heb de podcast beluisterd met Erik Corijn, maar goed, op een gegeven moment moeten we een andere vraag stellen. Hè. Ik weet niet of dat je mij... Uh, oh, al... ik, zal, ik zal u wel onderbreken. Ik, wat... zal, ik zal hierbij afronden. Ik heb uh, de podcast met Erik Corijn beluisterd. En wat ik daar zo typisch aan vond, en daar moest ik ook van glimlachen, is dat elke keer als de Korin onder druk kwam, dat hij onmiddellijk de België kaart trok. Dan zeg je, maar je kunt dat niet, je gemeenschapsverhaal, want er is nog altijd België. En ultiem Brussel, dus de meest mislukte gemeenschap die je in Europa ongeveer kunt vinden, een stad die volledig aan het cosmopolitisme is, ten onder gegaan, waar je dus geen, geen kostbaar weefsel niet meer hebt. Er is bijna geen verbinding, alleen, geen beginnen meer aan. Dat was de ultieme troefkaart die Corijn altijd uitspelt. Je kunt dat niet. Wat jij zegt, dat kun je niet. Want er is gelukkig nog altijd die postmoderne muur van Jericho, die België heet. En de grote donjon daarin, dat is Brussel. En daar is je project, alleen, als het een Vlaams project is, maar... U zegt zelf, bij default zal het dat moeten zijn. Goed, dan komen we elkaar daar tegen. Ik, met enthousiasme, u eerder vanuit fatalisme. Maar goed, u komt uiteindelijk aan dezelfde deur. Die deur zit toch
0: op slot. Maar, meneer, uh, ik vond daar meneer,
1: ging zo'n zo zo intellectuele zwakheid vanuit. Ja, ik vind dat plezant. Ik kan er niet aan doen.
0: Ja. <lacht> Fijn dat u daarvan genoten hebt. Maar meneer De Gaard, dus uw boek, hebt u dat zelf ervaren als de Rubicon oversteken? Was dat voor u een geweldige stap van weg van wat u vroeger zei en dacht?
2: Ja, maar zo heb ik het niet ervaren. Uh, achteraf besef ik wel dat het dat in zekere zin uh, geweest is. Maar zo ervaar ik het niet als je het schrijft. Ik ben uh, beginnen schrijven vanuit een aantal vaststellingen die mij evident leken. En ik vind ook dat de eerste taak van een intellectueel is van uh, zijn opvattingen aan te passen aan de feiten. En er waren een aantal feiten die dwingend waren en die wezen in de richting van toch de noodzaak aan het herbronnen van het gemeenschapsdenken en dan de vaststelling, dan kun je kunt er ook moeilijk omheen, dat de, ja, de enige vitale vorm van gemeenschapsdenken vandaag is het nationalisme. Dat is niet altijd zo geweest. Ik denk dat als we terugblikken op onze politieke geschiedenis, dat eigenlijk de grote momenten van gemeenschapsdenken zijn geweest, hè? afhankelijk van de fase van de geschiedenis, waarnaar je kijkt, de, de christendemocratie en de sociaaldemocratie. En, en het is eigenlijk maar vrij recent, vind ik, dat nationalisme die taak heeft overgenomen in, in een volle moderniteit. Lange tijd mm. is nationalisme eigenlijk een anti-moderne beweging geweest, haast. Dus dat, dat zijn veranderingen die zich hebben voltrokken, dat zijn feiten die er zijn. Het is vandaar dat ik geschreven heb. En, uh, maar achteraf beseft van, ja, dit, dit zal door sommigen wel worden beschouwd als een grote breuk, maar dan sluit ik me aan bij wat uh, Bart de Weven net zei, wat niet moeilijk is, want hij, hij zei eigenlijk wat grotendeels in mijn boek staat, hè, dat is wat ik <lacht> vertel. Dus het is voor mij wel gemakkelijk van me daarbij nee, aan te... sluiten. ben zelf geen ding. <lacht> nou, ik lees boeken. Van me, ...van me daarbij aan te sluiten. Uh, maar ja, dat, dat is een, uh, ik vind dat de grote veranderingen, in, ...in het denken en het breken met de eigen traditie... ...hebben zich voorgedaan, vooral bij de sociaal-democratie... ...in mindere mate ook bij de christendemocratie. Daar zijn de veranderingen gebeurd. En, en een zekere verlogening van wat eigenlijk de kern... ...van hun oorspronkelijke bedoelingen en ideologie was.
0: Maar in dat gemeenschapsdenken... Ja, je kan daar niet over spreken zonder over identiteit te spreken, iets wat in uw boek veel voorkomt. Maar meneer De Wever, u hebt het daar ook over gehad in, in wat u al geschreven hebt. U mag dan misschien niet zoveel nadenken zoals u daarnet suggereert, maar uit dat boek blijkt toch wel wat anders. Wat moeten we dan verstaan onder die identiteit volgens u, meneer De Wever? Ik ga eerst een, dezelfde vraag voor u en dan voor meneer Elgardus.
1: Ja, uh, om mezelf toch wat in ere te herstellen. Ik had dat boekje over in die tijd al geschreven voor uh, Reset verscheen. En dan uh, heb ik, uh, dat doet mij ook klimlachen, uh, een van de mooiste uh, opdrachten in een boek dat ik ooit heb gekregen, heb ik van Mark Alcardus gekregen. Toen ik uh, in het boek Reset schreef en uh, erin schreef, ben blij dat ik dit boek, uw boek, niet gelezen heb voor ik die heb afgeleverd, of ik zou mezelf van plagiaat moeten beschuldigen. Hè? Om te dat toch... Mijn boek is veel dunner uiteraard, maar er staan toch zo'n paar ideeën in die blijkbaar wel de toets van uh, grote denkers kon, konden weerstaan. En in essentie gaat het over identiteit. Identiteit is een proces van identificatie. Dat is niet iets dat ooit in marmer staat. Dat staat gekapt en dat je ergens kunt ontdekken. Er is niks essentialistisch aan. Wij zijn niet de Vlaming, die God Vlaming schiep van Guido Gezelle. Toen geloofden we dat en was dat op zichzelf valide. Maar identiteit in essentie is een verhaal. Een verhaal dat iedereen die eraan deelneemt elke dag aan elkaar vertelt. Dat daardoor elke dag verandert en toch hetzelfde blijft. En dan is de vraag met welke software... Kunt je zo'n verhaal doen draaien. En die is inderdaad niet, die is niet altijd dezelfde. Daarom is die, in die tijd ook zo moeilijk te vatten. En, en gaan de postmodernisten nu altijd uitdagen om te zeggen maar geef me dan eens een bijsluiter. Wat is dat dan van Vlamingse? En dan gaan ze die aanvallen. Omdat je dat uiteindelijk niet kunt. Maar dat is niet de essentie. Die essentie is, is het waardevol te trachten een metafysica rond uw wijgroep te creëren. En denk dat die waardevol is... En dat inderdaad het nationalisme, om dat kunnen we over discussiëren, in een soort hernieuwd huwelijk met liberalisme, dat ook in de 19e eeuw heeft gestaan, dat dat het beste recept is dat we vandaag nog hebben. Omdat natuurlijk de christendemocratie gebruikte de unificatie van de god van het christendom, maar die is opgedroogd. Die is al 200 jaar aan het opdrogen en gevoeld ja, dat, dat die lijm niet meer volstaat en dat die in de 21e eeuw wellicht volledig uh, gaat opdrogen. En de socialisten, ja, die zijn de tijd dat Joop de Naal nog over volksreffing sprak. En, en socialisten nog bezig waren met bibliotheken op te starten en dergelijke. Ja, die tijd is, is voorbij gegaan. Hè. Men heeft op een gegeven moment gecapit, uh, gecapituleerd voor eigenlijk inderdaad het neoliberalisme. Dat is heel juist. En het socialisme is daar zijn ziel in, in verloren geraakt. Hè. En dat vacuüm creëert natuurlijk nu een samenleving... Ja, waar heel veel individuen heel ongerust zijn, met heel veel angst kijken, omdat zij niet het gevoel hebben dat ze nog onderdeel zijn van iets dat groter is dan zichzelf. En dat zij, tussen hen en de globalisering niks meer staat. En dat creëert een ongelooflijk onbehagen in deze tijd. Zelfs als een, zijn we nog een ongelooflijke welvaartsstaat, want ik heb de kritiek van heeft Marx ook gelezen, maar ik vind die naast de kwestie. Hij zegt, wij zijn altijd een ongelofelijke welvaartsstaat. Hij zegt, maar waar spreekt elgar dus over? Neoliberalisme. Uh, we hebben altijd meer dan 5% overheidsbeslag. Hè? We zijn eigenlijk een socialistische staat, eerder dan een neoliberale staat. En uh, dat klopt uiteraard wel, maar hij vergeet één ding. Dat is, als daar geen, geen samenhang in dat verhaal is, stelt dat ook niemand tevreden. Hè? Niemand is tevreden. Hè? Als je vandaag de overheersende uh, emotie is ongerustheid, angst, onzekerheid. Hè? Omdat men niet het gevoel heeft dat tussen het ik en de grote wereld nog uh, beschotten staan. En zij die er nog staan of zij die daar op dat niveau actief zijn, uh, percipieert men als een uh, klasse die bijna losgezongen is van de werkelijkheid en die allerlei belangen verdedigt en ook ideeën verdedigt, die bijna haak staan op wat je percipieert als je eigen belang. Dat is, dat is levensgevaarlijk. Dus ik, ik weet niet of het ja, dat, dat een antwoord was op uw vraag.
0: Dat is heel makkelijk. Maar in die identiteit, want u hebt het daar ook vaak over in uw boek, voornamelijk dan ook, u beschrijft de kleine en de grote identiteit, uh, hebben we die nodig om die sociale ziel, waar meneer De Wever net over sprak, om die te kunnen bewaren?
2: Ja, ik denk het wel. Ik, ik, ik moet zeggen, dat toegeven, ik, uh, ik ben altijd een beetje schrik als ik die vraag krijg, in verband met het boek, zeg eens wat identiteit is en, en waarom het dat belangrijk is. Omdat... Eigenlijk ben ik het boek beginnen schrijven vanuit die motivatie. Ik, ik kreeg het op mijn zenuwen van hoe gereageerd werd op mensen die over identiteit schreven. Onder andere het boek van Bart de Wever en de, de kritiek die daarop kwam. Waar het duidelijk is dat mensen veel kritiek hebben op identiteit zonder dat ze eigenlijk een, een enige notie hebben van wat identiteit eigenlijk, eigenlijk is. En de oorsprong van, van reset ligt daar, ik ben op een bepaalde ogenblik, heb ik besloten, ik ga terug wat studeren, ik ga eens de wetenschappelijke literatuur bekijken, wat hebben we nu geleerd over identiteiten, alle soorten identiteiten, over de laatste 50 jaar, wat is de wetenschappelijke vooruitgang daarin, dat is eigenlijk de, de, de oorsprong van het boek, en vandaar dat ik schrik als men die vraag stelt, He, want, want ik kan dat niet meer in het kort uitleggen. Het enige wat ik dan kan zeggen is, ja, lees het boek, he, Dit eerste deel. Uh, gaat precies daarover. He, de, de, Karel Drabben heeft toch graag dat ik dat zo zeg. He. Dus, uh, dus het eerste deel van, van het boek. Maar om, om terug aan te knopen bij... Uh, want daar gaat het dan om de collectieve identiteiten. En welke collectieve identiteiten kiezen we? En er is iets dat... Uh, vaak gemist wordt in onze samenleving, dat is dat eigenlijk woke zijn ook gemeenschapsdenkers. Men mist dat dikwijls. Woke zijn ook gemeenschapsdenkers. Alleen definiëren de wokers hun gemeenschap in termen van hun seksuele geaardheid, hun huidskleur, hun onzekerheid over de seksuele geaardheid of hun onzekerheid over geslacht en dergelijke dingen. Ze gebruiken dat als de basis van hun identiteit. En dus ik vind het een, een heel zakelijke vraag van zich af te vragen, ja, waarom is dat minder goed dan bijvoorbeeld uw identiteit kiezen op uw gemeenschap die territoriaal kan gedefinieerd worden ook. Hè? Waarom is het, is het beter van te zeggen, mijn hoofdidentiteit, we hebben allemaal verschillende identiteiten, hè? het gaat over die hoofdidentiteit, waarom is het beter van te zeggen, ik identificeer me toch heel sterk als Vlaming, in plaats van, ik identificeer mij sterk als transgender. Wat is het verschil tussen die twee? En ik denk dat er, als je over identiteit spreekt, zijn er altijd twee dimensies. En één dimensie is de emotionele band die je ermee hebt. En uiteraard kunnen mensen een emotionele band hebben met verschillende identiteiten. Sommige mensen zijn sterk verbonden met hun gezin, anderen zijn sterk verbonden met hun werk, hun sportclub, hun gemeente en zo. Noem maar op. Je kunt van alle emotionele bindingen hebben. Maar de tweede dimensie van een identiteit, een collectieve identiteit, is altijd een band met een collectiviteit. En de tweede dimensie is de vraag, wat biedt die collectiviteit u op het vlak van handelingsbekwaamheid? handelingsbekwaamheid in de zin van de kansen die je hebt om te overleven als je geboren wordt, om op te groeien op een gezonde manier, om scholing te krijgen die je competenties geeft waarmee je in het leven iets kunt doen, je de kans geeft te ondernemen, je de kans geeft te werken op een waardige manier en daarvoor beloond te worden op een eerlijke manier, om in een veilige omgeving te leven, om nog zeker te zijn als je zelf onzeker wordt, oud en ziek enzovoort, Welke gemeenschap, welke collectiviteit doet dat? En als je dan kijkt naar de wereld vandaag, zijn er twee die daar een belangrijke rol in spelen. Het gezin en de staat. Dat zijn de twee. En eigenlijk voor de meeste mensen de tweede veel belangrijker. En dat is het verschil van verschillende collectieve identiteiten. Iemand die zegt, ik bouw mijn identiteit vooral op rond mijn transgender zijn of mijn huidskleur of wat dan ook, ja, die plaatsen emoties niet waar hij zijn handelingsbekwaamheid kan halen. En dat is wat gemeenschapsdenken zegt en dat vind ik ook ja, het pleidooi voor nationalisme. De nationalisten zijn mensen die hun emoties plaatsen daar ...waar ze een gemeenschap zien die een handelingsbekwaamheid kan geven. En natuurlijk moet die gemeenschap dan nog juist kunnen organiseren. En daar zitten we in België in een speciale situatie met eigen problemen. Dat doet er niet toe, maar het is wel duidelijk in het algemeen welke staten, laat ons zeggen, het halen. De landen die het halen zijn degenen die erin slagen van op het niveau van de staat een natiestaat te zijn, gemeenschap te vormen. En gemeenschap vormen, dat betekent dat je met elkaar losverbondenheid voelt, dat je bereid bent solidair te zijn met elkaar, dat je elkaar stem wilt geven in wat je samen gaat doen. En zelfs, ik denk dat dat ook belangrijk is, dat je toch een idee hebt, een project, waar gaan we naartoe? Wat, wat is ons grote doel? Welk soort samenleving willen we zijn? Wat is onze opvatting van het goede leven? En, en ja, dus, dus voor mij is... is gemeenschapsdenken, denken op het niveau van een gemeenschap die samenvalt met een territorium, die soeverein kan zijn, die zich kan organiseren, die werkbaar kan zijn, die handelingsbekwaamheid kan bieden, ja, dat is geen irrationeel gebeuren. Dat is een zeer rationeel gebeuren. Ik vind dat de rationele redenen zijn om te zeggen liever die gemeenschap, een natiestaat, die ons handelingsbekwaamheid kan geven, dan een gemeenschap die, ja, waar je emotioneel kunt mee verbonden voelen, maar die alleen maar kan zeggen: de anderen moeten maar zorgen voor. En als je kijkt naar die gemeenschappen die zich vormen op basis van huiskleur enzovoort, hè, of van seksuele voorkeur, dat is, dat is wat ze precies doen. Zeggen: de anderen moeten maar zorgen voor, de anderen Wij gaan maar herverdelen, maar wij gaan ons niet bezighouden met wat je moet doen om ook iets te hebben om te herverdelen.
0: Meneer De Wever, wat is de rol van de politiek daar dan in om, om die identiteit te bepalen? Uh, mag ik uh, kort, gerust, kort, kort,
1: kort inpikken? Uh, omdat dat, ja, dat staat dus ook in mijn boek, hè, wat je nu allemaal hebt uh, opverteld. Als ik zeg van, ja, de, de, waarom is identiteit zo belangrijk uh, en nationale identiteit in het bijzonder, omdat het het enige platform is dat ik zie waarop je de volkssoevereiniteit kan enten en vervolgens ook solidariteit tussen alle leden van een gemeenschap echt kan organiseren en kunt gaande houden en zo'n gemeenschap ook... Uh, in, in, in staat brengen om grote veranderingen te absorberen. Daarom is identiteit zo cruciaal. Waarom uh, reageert men daar zo hevig op en niet op de kleine identiteiten? Jij noemt in je boek kleine identiteiten, van, Je noemt nu bijvoorbeeld transgenders, maar je zou er veel kunnen noemen, Black Lives Matters, bewegingen, veel kleine identiteiten. Dat is natuurlijk omdat uh, er is een cruciaal verschil is. Uh, je hebt het eigenlijk al geduid. Hè? Uh, de grote nationale identiteit voor linkerzijde is um, vooral sinds mei 68 meer en meer gaan samenvallen als een machine waarin de heersende klasse haar normen en waarden gaat opleggen aan precies dit soort groepen die vanuit kleine identiteiten daartegen moeten terugvechten. En Het enige verband dat tussen nationalisme nog kan worden gelegd um, met de werkelijkheid is een verband van verdrukking. Ontkenning, ontzegging, uitsluiting, imperialisme, seksisme, racisme, noem maar op. Een ander verband kan de linkerzijde niet zien. Zij worden daarbij op hun wenkje bediend natuurlijk, door het feit dat ze historisch nationalisme kunnen connoteren met reactionaire bewegingen. En in het heden ook met extreem rechts, die ook precies dat soort identiteit voorop stelt. Een identiteit niet van uitnodiging, van groepsvorming, maar van uitsluiting. Een beetje het recht van de sterkste dat ze willen organiseren. En daar zijn ze mee in een, in een, in een dialectiek die een belet om ook die opportuniteiten uh, te zien. Dus hoe hard dat men ook, en dat is een paradox, uh, de identiteit van de nationale gemeenschap tot op de grond wil afbreken als een verdrukkingsmachine, zo gemakkelijk gaan ze slachtoffergroepen, want die nationale gemeenschap is een dadergroep, die doet andere mensen dingen aan, heeft dat ook altijd gedaan in de geschiedenis in hun ogen, zo gemakkelijk gaan ze identiteit toekennen aan wat zij perciperen als zijnde slachtoffergroepen. Die gaan die identiteit van hen onmiddellijk krijgen. En dat is een revindicatieve identiteit. Dat is een identiteit waar onmiddellijk aan moet tegemoet gekomen, omdat ze die zien ook als een afbraakelement binnen die nationale identiteit. Dat dient eigenlijk om alles, ja, de costly fabric of society, uit elkaar te trekken. Daar dient het voor. Wat is nu de rol van de staat in, uh, in identiteit? Dat is een hele delicate. Want je zei daar het woord staat. Ik zou daar het woord nationale gemeenschap uh, uitspreken. En dan is de vraag, wat is het, wat is het verschil? Hè? Welke rol heb je uh, te spelen in die tijd? Dat is wellicht de delicaatste vraag die je kunt stellen. Uh, ik denk dat een, uh, een leidcultuur dat die noodzakelijk is, maar zoals ik het in, het, in mijn eigen boek uh, omschrijf, het, het kan best een verleidcultuur zijn. Je moet natuurlijk opletten voor de valstrikken van het nationalisme. Het is geen essentialisme. Het is niet iets waar mensen aan moeten voldoen. Het is niet waar mensen zich in hun hoofd aan moeten confirmeren. Het is uh, uiteindelijk leidende software die je op de hardware van je land. Een land heeft een territorium, een land heeft een, een perceptie van een gemeenschappelijk verleden. Een land heeft heel hopelijk een taal hè, die alle leden of toch zeker de elite met elkaar spreken. Een land kan volkssoevereiniteit draaien. Dat, dat is eigenlijk hardware. Hè. De software die je daarop op, op doet draaien is uw evoluerende identiteit, maar dat moet natuurlijk uitnodigend zijn. Ik vind niet dat een overheid neutraal moet zijn. De waarde van de verlichting, nou, de god van het Christendom, zijn vrijheid en gelijkheid, het kompas voorop dat we proberen die te doen, onze identiteit te enten, en de wisselwerking tussen die twee, die alleen gezond is binnen een kader van identiteit, trekt dat weg en die twee gaan elkaar, worden de ergste vijanden van elkaar, vrijheid en gelijkheid. Dat is wat we vandaag wel beleven. Um, dat kader moet een, een, een nationaal gemeenschap durven vooropstellen, niet als een container vrijheid en gelijkheid waar iedereen iets kan inleggen. En iedereen, het groot godsdienstige integrisme dat, dat, dat naar hier is gekomen, wordt evengoed onder de vlag van vrijheid en gelijkheid vandaag gepromoot. Ik vind dat verkeerd. Ik vind dat je de publieke cultuur moet zeggen: nee, die heeft wel degelijk um, een kleur. Die heeft wel degelijke kleur, die is niet neutraal. Die verlichting is niet... Ik gebruik altijd het beeldspraak van... Dat is niet een soort aanduiding, zoals je zei in een bepaald dorp en dat heet verlichting. Nee, dat is een richting richtingaanwijzer met een stom en een punt. De stom is waar we vandaan komen. De punt is waar we samen naartoe willen. En iedereen is uitgenodigd om mee in die richting te gaan. Maar wordt niet gedwongen. Je wordt zeker in uw hoofd niet gedwongen. Maar daar wordt u wel medegedeeld. Dit is de richting waar we uitgaan. En dat is een collectieve richting. En die geeft vorm aan onze publieke cultuur. En wij kunnen, als we vriendelijk zijn, soms pragmatisch zijn, naar andere manieren van denken en leven. Maar wij hoeven dat niet te zijn. Wij hoeven niet gecaptured te worden door elke individuele expressie van elke emotie of elke groepsclaim of elke godsdienstige claim op onze publieke cultuur. Dat hoeven wij niet te doen. Béna zelfs in tegendeel. In dat soort debatten denk ik dat een overheid... Uh, altijd de rol moet kiezen of de verdediging moet uh, opnemen van de rekkelijke. En nooit van de precieze. En het is exact dat wat we wel doen. En als we het niet willen doen, dan gaan we, en daar heb ik ook boeiende hoofdstukken over gelezen, in confrontatie met de rechtsstaat, zoals ze vandaag georganiseerd uh, is, vaststellen dat we gedwongen worden om dat te doen. Omdat we allerlei dwaze wetten hebben gestemd tegen de vrijheid, in functie van een verkeerd geconcipeerde gelijkheid. Een gelijkheid die gegeven moet worden, die niet bevochten moet worden maar een ongelijkheid die onrechtvaardigheid is en dus, dus die gelijkheid moet verkregen worden. En als de overheid u niet geeft, dan ga je naar de rechtbank. Dan eis je dat die overheid voor u in rechten treedt, dat die, dat, die, dat die optreedt. En we hebben allerlei dwaze wetten gestemd, waar rechters die dan, uh, ja, ik durf het woord zeggen in dit bijzijn, uh, ook zeker op niveau van de Raad van State, het Europees Hof, activistisch durven zijn en die wetgeving nog gaan oprekken en die grote principes nog gaan oprekken, ja, plotseling allerlei subjectieve rechten creëren. En dat creëert heel veel onbehagen. Heel veel onbehagen, omdat je het gevoel hebt, niet alleen dat je identiteit als nationale gemeenschap, u wordt ontzegd, ze wordt gecriminaliseerd, maar zelfs daar waar dacht je ze zou kunnen verdedigen met volkssoevereiniteit, wordt de deur toch nog opengebeukt door arresten en vonnissen, waardoor mensen het gevoel hebben van ja, ik heb niet eens uh, zelfbeschikking op dat niveau. Ik weet niet of dat duidelijk was.
0: Dat is een heel interessante analyse, maar de vraag die ik dan heb is... Uh, misschien ja, uh, kunnen, hebben jullie daar beide dan wel eens een verschillende visie op... Maar hoe kan je dat gemeenschapsdenken dan terug populair maken? Hoe kan je dat terug uh, laten, laten meer in de hoofden leven van, van de mensen?
2: Nou, ik vind dat het... Uh, als je kijkt sociologisch naar wat er, wat er gebeurt bijvoorbeeld op basis van de wereldwaardestudie of de Europese waardestudies heb ik de indruk dat meer en meer mensen toch vormen van het gemeenschapsdenken aanhangen. Of dat je in elk geval ziet de aspiraties van de mensen dat ze in die richting gaan. En aansluiten bij wat Weven net zei, die nationale gemeenschappen, het akkoord, de nazi, de staat is nog wat anders. De staat is eigenlijk ja, de handelingsbekwaamheid van een nationale gemeenschap en, en die is, uh, dat is belangrijk. En inderdaad, ik vind dat de staat, hè, want dat was uh, de boodschap denk ik in, in uh, wat Bart de Wever zei, de staat heeft een opdracht, hè, heeft het opdracht van de middelen die het heeft te gebruiken ook om te waken over een continuïteit in de identiteit van die gemeenschap. En dat is geen vastgegeven. Hè. Een van de mooie dingen die Klas las in, in het boek van Bart de Wever was. Van identiteit is niet zozeer de vraag wie we zijn, maar wel wie we willen worden. Hè, en waar we aan willen bouwen. Maar dat moet een staat dan effectief doen. En dat hebben we de laatste jaren in West-Europa heel slecht gedaan. We hebben het omgekeerde gedaan. We hebben systematisch proberen af te bouwen. En twee, twee dingen daarover. En dan kom ik wel terug tot, tot u... Of één ding daarover en dan kom ik terug tot u... ...vraag van hoe kunnen we het gemeenschapsdenken sterker ingang doen vinden. Maar we zitten in een eigenaardige situatie, denk ik, in, in, in vele West-Europese landen. Dat is dat de elite die toch heel veel invloed heeft in academia, in de media, ook in de politiek... ...dat die meer en meer voelt dat zij wat hun opvattingen over de werkelijkheid betreft en wat hun visie op de samenleving betreft... en hun visie op de mens betreft... een kleine minderheidspositie innemen. Dat hun denken eigenlijk ingaat tegen dat... van de grote meerderheid van de bevolkingen in West-Europa. Kijk naar eender welk op onderzoek over opvattingen... en je ziet dat. Waar ik het meest naar kijk is migratie. Ik kan erop ingaan. De opvattingen die gelden nog altijd... en die onze wetten bepalen die druisen in tegen wat 80% van de bevolking wil op het vlak van migratie. Dus we zitten eigenlijk met een elite, om het zo te zeggen, die voelt dat ze een kleine minderheid is. En misschien verklaart dat omdat ze dan zoveel sympathie heeft voor alles wat minderheden zijn. En dus zit ze eigenlijk tegen te werken... tegen alles wat, wat uit die samenleving komt... en ook dus de democratie af te bouwen. Want die juristocratie, de inbloed van rechters... is natuurlijk dat. He, laat toch he, de mensen niet... laten de vertegenwoordigers van het volk niet meer zoveel zeggen. Vertegenwoordigers van het volk moeten ook verdwijnen... uit alle adviesorganen. Mogen daar niet meer zitten, want... dat is dan de kiezer die nog iets gaat zeggen. En de kiezer he, die is niet meer te betrouwen. Dat voelen ze. Zij vormen een minderheid... En hebben schrik van die, van die kiezer. Dus alles wat het meerderheidsprincipe kan afbouwen, daar gaan ze voor. En dat is natuurlijk het, het steeds verzwakken van die, van die gemeenschap. En ik vind dat we de krachten niet moeten onderschatten die daar tegen staan. Hoezeer dat mensen eigenlijk van dag tot dag, zonder dat ze daarvan bewust zijn, de continuïteit van hun identiteit eigenlijk bestendigen. He, aan tafel doen mensen dat als ze praten, wat ze in de media zien, het gros daarvan enzovoort, vooral de ontspanning, doen dat. Sam Huntington, he, Samuel Huntington, de Amerikaanse politoloog, die inmiddels overleden is, had daar iets, een heel mooie uitdrukking voor. Hij zei, migratie betekent eigenlijk verplaatsing van culturen, mensen dragen hun cultuur mee. Dat zit zozeer in de mensen verplaatsen massaal en ze verplaatsen hun identiteit en hun cultuur hier zegt hij de Verenigde Staten dat deel van Noord-Amerika de Verenigde Staten veronderstelde dat, dat niet was gekoloniseerd door Engelsen en dan later door Noordwest-Europeanen maar dat dat hoofdzakelijk was gekoloniseerd door Spanjaarden dan zou dat hier Mexico zijn en waren dat Portugezen geweest dan zou dat hier Brazilië zijn ja, dat is heel juist. Dus wij onderschatten ook de manier waarop zonder veel inspanning hè, de zaken bestendigd worden. Dus wat verwacht je dan van een overheid op dat vlak? Want ik denk dat een overheid daar een taak heeft, is van dat op een, op een niet-dwingende wijze hè, te bevorderen. En een van de zaken dan lijkt me toch dat sterk moet gereageerd worden inderdaad tegen die soort... Ja, propaganda of hoe moet ik het noemen, dat voortdurend neerhalen van de westerse identiteit, de Europese identiteit, de Vlaamse identiteit, als dat is kolonialisme, dat is patriarchaat, dat is homofobie, dat is dit, dat is dat. Terwijl je al die dingen bekijkt, zijn het precies die beschavingstraditie die het meeste hebben bijgedragen om ze te bekampen, om ze te veranderen, om er iets tegen te doen. Dus ik denk, het verzetten daartegen, maar ook toch kritischer zijn. Ik, ik, ik heb al een paar keer gepleit in columns om eens een ernstig onderzoek te doen. Zit er in onze kunstsubsidies niet een bias? Worden vooral geen subsidies gegeven aan initiatieven die eigenlijk toch wel... Hè, Eerder cultuur neerhalend zijn dan cultuur verheffend of cultuur bestendigen. <truimeltje> <truimeltje> mm. dus, dus, en, en, en op veel vlakken kunt je dergelijke vragen stellen. Dus ik, ik denk dat we, als we het doen, niet dwingend, hè, sterker ingaan tegen wat neerhaalt, maar ook evidence-based. Laat ons meer. Hè, duidelijk zien, wat gebeurt er? Waar wordt bias gecreëerd in deze samenleving? En een bias, iedereen heeft recht op wat bias, maar een bias die systematisch in dezelfde richting gaat en eigenlijk de, de, de gemeenschap eerder verlamt dan, dan nieuwe kansen geeft.
1: Nee, het, is, het is afschuwelijk, hè, wat je allemaal zegt, echt afschuwelijk. Uh, ik zeg het, ik heb een vol met reacties afgedrukt op uw boek. Je hebt nu Huntington ook nog aangehaald, dus dat kan ook nog op uw kerfstok worden bijgestoken. Want dat was natuurlijk degene die heeft geantwoord op Fukuyama, en Fukuyama dat was de postmoderne bijbel, bijna. Dus het einde van de geschiedenis, 1989, die ging de McDonald's open in Moskou en die geschiedenis was echt voorbij, want, want de twee landen met een McDonald's hebben nog nooit oorlog gevoerd met elkaar, tot voor kort dan toch. Um, en dus uh, het idee dat we allemaal zouden veranderen in kosmopolitische wereldburgers die in essentie allemaal, allemaal individuen zijn, maar toch kopieën van elkaar. Hè? Want dat, ook dat is dan weer zo'n paradox. Onze eigen Europese normen en waarden, die mogen we in Europa niet verdedigen. We mogen dat niet doen. Of je krijgt alle ismes rond je oren die u hebt op, opgezond. Je bent een imperialist, een kolonialist, dat weet ik allemaal meer. Dat mogen we niet doen. Maar de paradox is dat we in de rest van de wereld, dat heel vanzelfsprekend vinden, dat iedereen op ons wil lijken. En die waarde wil omarmen, terwijl dat, dat helemaal niet zo is. In de wereld is dat al honderd jaar een groot debat. China heeft een illiberaal tegenmodel uh, gemaakt. Je hebt er ook veel over, over uh, geschreven. Uh, dus dat is helemaal niet zo. Ik denk niet dat Huntington gelijk heeft, dat dat per definitie een clash moet zijn. Als je zo gaat kijken, dan wordt, het, dan wordt het een clash. Maar er zit natuurlijk wel veel waarheid in. En ik denk wat u onderschat heeft, uh, als ik dat mag zeggen is de ongelooflijke rancune uh, die nu op u nederdaalt, of, of de ongelooflijke vijandigheid, omdat je het ergste hebt gedaan wat je kunt doen. Je hebt de postmodernistische burcht uh, verlaten en je staat nu over de slotgracht naar hen te kijken en je hebt de trompet genomen hè, waarmee men Jericho heeft geblazen en, en die muur die staat te trillen. En ze smijten alle kokende olie naar beneden, want dat is het ergste dat je kunt doen. Uh, als dat van ons komt, dan kunnen ze gemakkelijk een plaats geven. Dat is een paar ismen in het debat is gesloten. Komt dat van u, is het veel erger. Komt dat van de Khalid Benadou, want dat is heel opvallend, dat iemand die eigenlijk uit het achtergrond geschetst, ideologisch, uh, ook, ook een imaan zouden niet direct in deze zaal verwachten, dat iemand die gaat nadenken over, ja maar, nationale gemeenschap is belangrijk en de islam in Europa, moet eigenlijk constituerend onderdeel worden van de Vlaamse identiteit. Hè? Dat wij dat soort mensen beginnen tegenkomen. Dat, ik zie daar in het begin, en ik meen dat heel serieus van aan het seiten Ik denk dat de tijd van het postmodernisme dat dat voorbij is. Dat staat op instorten. In plaats van dat proces onder ogen te zien, gaan zij, die, en dat is toch de pensée nu, in onze aula's, op de redacties van onze kranten, grote media, zich altijd maar vijandiger verdedigen. Beginnen ze ook het volk altijd maar meer te kleineren. In alle verkeerde keuzes die het maakt. De keuze voor de Brexit, de keuze voor Trump. Ik zeg niet dat dat juiste keuzes waren, maar de reactie erop, te zeggen, die mensen die daar gestemd hebben, dat zijn rurale, achterlijke, slecht opgeleide, racistische, blanke uh, mensen die in het verleden leven en in de toekomst niet willen omarmen. Ik denk niet dat dat al iemand heeft overtuigd om te zeggen, ah ja, ah ja, ja dus misschien ben ik dan fout. Ik uh, denk het niet. Ik kan me vergissen. Hè? Ik denk het niet. En dus het gevaar dat ik zie, die rond af is niet zozeer of die omslag er komt. Ik denk dat die er komt. De vraag is, hoe, uh, wie zal die beheersen? En daar zie ik een enorm risico. Uh, je kunt dit positief kanaliseren. Book is daar een ongelooflijke bijdrage toe. Maar dit kan ook heel behoorlijk fout gaan. Hè? Het kan behoorlijk fout gaan. Hè? Ik zie dat in Europa... Uh, we staan daar op een kantelpunt. Dus die die, die welvaartsstaten, omdat ze geen metafysica hebben. Die ogen allemaal zo oud... Zo versleten, zo weerbarstig, zo um, avers aan elke hervorming. Je vraagt je dus soms af, hoe hebben wij ooit een oorlog doorgekomen met de mensen die hier zijn? Het minste dat er iets gebeurt, stort alles in elkaar. Drama, drama. het minste welvaartsverlies. Ik zeg niet dat dat leuk is. Het is een, direct een, een existentieel drama, want er is toch geen metafysica. Dus het enige wat er nog is, is fysica. Als je daar iets over verliest, is het een drama. Niemand kan verliezen en toch moeten we door heel moeilijke tijden en iedereen loert naar elkaar... Dus dat, uit dat onvermogen, daar, daar komt een soort Weimar-momenten, er gaat iets nieuw komen. Ik denk dat we daar vlak voor staan. Er zijn Europese landen die het al doormaken. Hè? Die het al doormaken, hè? Waar heel het klassiek systeem in elkaar stort. Macron, uh, dat is dan op het presidentieel systeem. Maar, maar uh, vader Le Pen was 80-20 tegen Chirac. Uh, Macron uh, 60-40 tegen Le Pen. Ik zie, ik zie wel een beweging. Italië is omgegaan. Wat wordt dat? Hè? Uh, hier zie je toch ook. In 2024, als je naar de peilingen kijkt, hoeveel middelpuntvliedende krachten dat daarop zitten, dat het status quo, zelfs hè, wat deze regering nu wel doet, het status quo in de achteruitgang verder zit, dat je dan naar een punt kunt gaan dat dat niet meer mogelijk wordt. En dan zie je uh, dat er een wending gaat komen. Maar dat kan ook een wending zijn waarin, waarin niet de mensen die verstandige boeken schrijven uh, aan het roer gaan staan. Dat kunnen er ook heel andere zijn. En dat is wat ik aan de linkerzijde niet zo goed snap. Dat is eigenlijk hun eigen beulen aan het vetmest te zijn op deze moment. Men zou ook nog akkoorden kunnen sluiten met vriendelijke, convenabele mensen. Maar daar... Die bereidheid zie ik niet. En als ik de reacties op uw boek lees... Ik moet zeggen, van uw vrienden moet het hebben.
2: Druk me nog voorzichtig uit. Ja, twee dingen. Dat reageren... Het, het, uh, het, het, het algemeen sta ik heel sceptisch tegen vergelijkingen met de jaren dertig, ja. want de, de meeste daarvan uh, zijn, zijn eigenlijk uh, aan onzin. Maar die verwijzing naar Weimar die u maakt, dan net, die deel ik wel. He. Er is iets heel bijzonders gebeurd eigenlijk in Europa over de laatste twee, drie jaar. Daarvoor, al heel lang, hè, de eerste tekenen daarvan heb ik gezien in onderzoek in 2006, hadden mensen het gevoel dat het met hun samenleving slecht ging. De samenleving ging achteruit, maar ik persoonlijk red het nog wel. Dat was eigenlijk de, de visie. En men stelde dat in verschillende landen vast en, en uh, het sociaal-cultureel planbureau in Nederland hè, dat is daar ook. Uh, ik, ik was, ik was Twee jaar voor het Sociaal-Cultureel Planbureau met die vaststellingen. Maar het Sociaal-Cultureel Planbureau heeft dat ook vastgesteld. En heeft daar een heel mooie ja, uitdrukking voor bedacht. Hè. Het, het boekje dat ze daarover gepubliceerd hebben, dat was... Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht. Dat was doende het idee. Persoonlijk red ik het nog wel. De samenleving gaat achteruit, maar ik red het wel. Hm? En sinds twee, drie jaar zien we in verschillende landen in de onderzoeken een wending. En het wordt met ons gaat het slecht en met mij gaat het ook slecht. En dat is wat ik het Weimar moment noem. Weimar ook hadden de mensen het idee van, persoonlijk is het uitzichtloos voor ons, onder andere de armoede en de hoge inflatie, en natuurlijk al lang gaat het met onze samenleving slecht, ook het verdrag van Versailles dat daar een verklaring voor was. En dat is een gevaarlijk moment. En dus dan ja Dat breng je dan, hè. je hebt het niet echt expliciet uitgesproken, maar dat is ja, wat ik noem inclusief en exclusief nationalisme. En dat, dat is eigenlijk een beetje de keuze waarvoor we in Europa staan, want in alle eerlijkheid, ik zie niet meer die andere uh, ideologieën en de daaraan verbonden partijen terug naar voortreden. Ik zie geen renaissance van de christendemocratie of van de uh, sociaaldemocratie, dat zie ik niet gebeuren. En ik zie ook geen grote dagen meer voor het liberalisme als, als een partijgebonden ideologie. Dus ik denk dat het grote gevecht zal zijn tussen inclusief en exclusief nationalisme. En daar inderdaad, als je naar Europa kijkt, je verweert naar Italië, dat is nogal duidelijk. Eigenlijk vind ik Frankrijk nog duidelijker, als je de vooruitgang ziet van het eh, Rassemblement Nationaal. Niet alleen die 40% die zij haalt tegen Macron, maar ja, men heeft het best gedaan in de media, ook in de Franse media, om dat te verbergen. Maar de parlementaire verkiezingen zijn ook gewonnen geweest door eh, Le Pen. Dat is heel duidelijk. Le Monde had daarna zo'n commentaar. Hè, waarom niet de leider van de oppositie Eerste minister maken. Zij dachten dat dat Mélenchon was, maar Mélenchon, zijn partij is vier of vijf zetels kleiner dan die van Le Pen. Dus de, de, het grappige was dat, zonder zich daarvan bewust te zijn, de krant Le Monde eigenlijk pleitte om Le Pen eerste minister te maken. Dus, dus je ziet die tendens, en ja, je ziet in, in, in Vlaanderen is dat natuurlijk ook uitermate duidelijk. En ik denk dat daar het, het grote gevecht zich zal, het gevechtenstrijd is daar te leveren. Daar zal het op aankomen. Kan, worden daar de juiste keuzes gemaakt of is daar toch in, 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 dan, in Vlaanderen dan het Vlaams Belang voldoende evolutie om te kunnen zeggen, ja, dat is toch eerder het, het soort nationalisme, dat we, dat we in Europa willen. Dat is open, dat is projectgebonden. Iedereen kan ertoe behoren als je in dat project deelt. En er worden zelfs speciale inspanningen gedaan om dat te bevorderen, zowel sociaal-economisch als, als cultureel. Dat is een heel andere opstelling. En, en om dat in zijn historisch kader te zetten, want het eh, is ook iets van nationalisme, maar ik kan wel zeggen dat, waren, dat was de competitie van de klasseidentiteit en dat was de competitie van de religieuze identiteit. Ja, die waren in competitie en die waren eigenlijk de basis van imperialisme. Maar eigenlijk, als ze iets wilden doen voor hun eigen bevolking, dan deden ze dat ook binnen de context van een staat. Ja, want eigenlijk. Als je Stalin bekijkt, die term wordt niet gebruikt, maar men, men kan Stalin omschrijven als nationaal communisme, als men nationaal socialisme gebruikt voor Hitler. Dat, dat, dat was dat. Het was toepassen van dat systeem in één land. Dus zij zijn eigenlijk altijd nationalist geweest, zonder de basisprincipes van het nationalisme te aanvaarden. En dat is nog één waar we het nog niet over gehad hebben, wat nog doen, maar dat is voor mij heel belangrijk. Dat is de west orde. De basis van nationalisme is ook, je wilt voor jezelf en je verdedigt je nationale soevereiniteit, maar je respecteert angstvallig de nationale soevereiniteit van anderen. Ik kan me daar kwaad in maken dat men in de kranten nu, in ons land, Poetin omschrijft als nationalist. Poetin is geen nationalist, de Oekraïners zijn nationalisten. Poetin is een imperialist. Ja,
1: Dit wordt niet het scherpste debat. Uh,
0: het hoeft geen debat altijd te zijn. Als hè, zo... je echt aan bras
1: tussen ons wilt stoken, moeten we het over het liberalisme hebben. Want ik vind uh, in het boek dat je heel veel in de zak van het liberalisme stopt, als ik dat mag zeggen. Uh, dat is misschien een tip. Maar als het gaat over uh, het gevecht tussen, tussen de verschillende nationalismen, dat is, natuurlijk, dat is heel oud. Hè. Is het aan plebiscite tous les jours en is het of is het die reden aan die Deutsche Nation? Uh, de twee typen van het nationalisme. Eigenlijk is nationalisme ook geen ideologie, het is ook maar een principe. Dus identiteit is een proces van identificatie en nationalisme is het principe dat de staat en, en, en het volk, dat die moeten samenvallen. En dat kun je doen door je bevolking om te smeden tot een volk. Dat is zeker wat ze in Frankrijk hebben gewaan, Met de Bayonet op het geweer als het moest. Van pezins van boeren hebben ze Fransen gemaakt. Dat hebben ze daar gedaan. Alleen in de periferie van Frankrijk zie je nog subnationaliteiten. De Savoyards in de Bergen, de Breton, de Basken. al de rest is vanuit Parijs met de kolf van het geweer tot Fransen geklopt. Okay. De Duitsers hebben een andere weg moeten volgen. Want dat was helemaal verbrokkeld. En dat is aan elkaar gesmeed, dus die hebben dan, uh, daar lag dan meer de klemtoon op Duits toe. Hè? Wat maakt ons allemaal Duits om naar die eenheid te gaan? Maar in essentie is datzelfde proces hoor. Staat en volk vallen samen. Oftewel heb je, moet je een staat vormen voor je volk, iets waar wij mee bezig zijn, oftewel moet je je bevolking omvormen tot een staat. Uh, het is misschien een vloek in deze kerk, maar België heeft alle kansen gehad om, om een heel succesvolle natiestaat te zijn in de 19e eeuw. Alle kansen. Het was een heel moderne grondwet. Als men op tijd de dualiteit cultureel van het land had omarmd als een troef, en algemene tweetaligheid had ingevoerd, wat de Vlaamse beweging oorspronkelijk vroeg. Vroeg niet dat Vlaanderen Nederlandstalig zou worden, vroeg dat België algemeen tweetalig zou worden. Het is de weigering eigenlijk om de Germaanse component van dit land te aanvaarden, waardoor België zijn eigen ondergang. En de langzame neergang van die nazistaat in de lange twintigste eeuw tot wat het vandaag is. Een tempel van de postmoderniteit, se sine pas Het wordt nog aanbeden door Belgischisten omdat het niet bestaat. Aan België er zit geen levend nationalisme achter. Zij die het het hartstikke verdedigen, Mark Reinebo, eh, noem maar op, hè. dus de progressief links, aanbieden België net omdat het een muur is tegen wat een nationaal revé zou kunnen worden. Dat denken ze toch. Dat denken ze toch. En dan is het de vraag, als er een nationaal RV komt, als je zegt, van goed, we hebben die software nodig, wij hebben al die bange individuen die zeggen, het gaat slecht met ons, het gaat slecht met mij. Uh, daar zijn eigenlijk geen objectieve redenen om dat te denken. Als je puur scientistisch gaat bekijken, hè, waar, waar, waar staan we nu? Dan denkt je, het beste zou nog kunnen komen, maar we geloven dat niet meer. Dus het is een kwestie geloven. Het is believing en belonging, hè, waar dat het over gaat. En dus, je hebt die software nodig. En alleen nationalisten kunnen die schrijven. Ja, dan is het in de vraag, welke software zal dat dan zijn? Want nationalisme, zeg ik, is maar een principe. Wat maar je daarachter software, steekt...
0: Ja, die software waar u het nu over heeft... Je ja, zegt, nationalisme is de software daarvoor. Als uh, nee. we dan kijken naar gemeenschapspartijen... Zijn er nog andere gemeenschapspartijen dan de Uwe?
1: Uh, ja, natuurlijk. Het Vlaams uh, Belang is zeker een gemeenschapspartij. Alleen hun definitie van een gemeenschap gaat ons op een dialectiek brengen van, van uh, confrontatie en uiteindelijk geweld. Dat kan niet anders. Omdat zij aan heel veel mensen die hier ondertussen vier generaties wonen, het lidmaatschap van die gemeenschap in essentie willen ontzeggen. En dus daar hebben wij geen toekomst mee. De gemeenschap die, die zeker mijn club wil vooropstellen, is inderdaad die inclusieve, civiele identiteit. Waarbij gezegd, het is een proces van identificatie. Dus ook anderen die misschien geen wortels hebben, zoals de wever. Ik heb wortels, tot in, dat kun je je voorstellen. In mijn achternaam verraadt al dat ik hier al duizend jaar ben. Dus ik zou kunnen claimen op, op True Blue te zijn. Dus een, een, een echte Vlaming, zoals dat heet. De Vlaming die God Vlaming heeft geschapen. Uh, maar ondertussen zijn er vele anderen. in deze stad uh, worden 70% van de baby's geboren die gezien dat thuis geen Nederlands spreekt. Uh, in New York in het begin van de eeuw was 80% van de mensen zogezegd vreemdeling. Hè? Als de Ieren, de Gangs of New York, kijk naar de film van Scorsese, uh, werden beschouwd als zeer, zeer, zeer vreemd aan wat die Amerikaanse identiteit, American Native, moest zijn. Ga vandaag naar St. Patrick's Day in New York. Dat is het grootste feest dat je kunt inbeelden en iedereen feest mee. Dus het is niet onmogelijk. Om te zeggen, we gaan in dat proces van identificatie nieuwe groepen opnemen. Dat is zelfs de essentie. Hè? Huntington heeft een prachtig boek geschreven over hoe steeds meer groepen in de nationale Amerikaanse definitie worden opgenomen. Sinds Lincoln eigenlijk de Amerikaanse identiteit heeft verzinnen beeld, zijn groepen vaak na grote nationale crisis, na oorlogen, opgenomen. De Ieren na de Eerste Wereldoorlog de trouw en best gedaan werden opgenomen. Afro-Amerikanen, vooral na de Vietnamoorlog, in een proces van opname. Dat is altijd een problematisch en veranderlijk proces, maar dat proces is essentieel. Identiteit is altijd een proces. Het is wie dat je wilt worden. En wie dat je dus aan de tafel laat meespreken in de dialoog, die identiteit in essentie is, kan iedereen zijn woordje plaatsen. En wat verwacht je dan dat je zult worden? Dat zal niet zijn wie, dat je, gisteren, wie dat je gisteren was. Je zult in essentie ook wat meer gaan lijken op wie er is bijgekomen. Maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Het is het proces dat uh, dat uh, essentieel is. Waardoor, hè, als ik het heel kort mag samenvatten, op een gegeven moment op een punt komt dat elkaars kinderen beschouwd worden als potentiële huwelijkspartners. En dan zijden er. Want vanaf dat die met elkaar in essentie in bed gaan en kinderen maken, dan heb de nieuwe osmose een nieuwe synthese. Die niet zal lijken op hoe het hier vijftig jaar geleden was, maar die uiteindelijk drager zal kunnen zijn van een nationale gemeenschap en een nationale identiteit. De vijand daarvan is apartheid. En nu zal ik iets straf dus zeggen. Op dat vlak zijn de links en het vlaams belang net dezelfde, net dezelfde. Dat zijn predikers van nieuwe apartheid tussen de dadergroep en de slachtoffergroepen die niet in elkaar mogen overgaan. En links is dat om die te kunnen koesteren als de laatste electorale reddingsboei die je nog rest. Hè. Dat zal zeker zo in Brussel zijn, waarmee die mensen zeker op etnische basis, maar ook op andere slachtofferbasis, graag gaat benaderen om te zeggen u bent slachtoffer van die identiteit, die, 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 die boze NVA va en Vlaams Belang. Want voor u is dat allemaal in geheel. Hè. Kijk naar nou die reacties, ik word ook samen met kerel. Je ze wel bedankt. Karl Schmidt, Ergardus en de wever. Dus, uh, nazisme, Ergardus en, en de wever denkt ook zo, merci. He. Dus dat is allemaal één osmose, dat is de vijand. Daar zet je het slachtoffer aan. Kom bij ons, kom bij ons, wat zullen we nu koesteren. Het Vlaamse Belang doet eigenlijk net hetzelfde. Hè. Dat is gewoon een apartheid. Er is een ons. Hè. Die ons is in essence, essentialistisch, en kunt daar alleen toe behoren als je totaal assimileert. Maar dat is, dat is onmogelijk. Hè. Totale assimilatie is onmogelijk, hè. zelfs al zou je dat willen als Asita Kanko, totaal assimileren, maar ze zal altijd een zwarte Afrikaanse vrouw blijven. Hè? Dus dat is onmogelijk. Dus men vraagt eigenlijk het onmogelijke om natuurlijk dan vooral op de onwil te gaan wijzen. Maar dat is hetzelfde proces. Dat is apartheid. En dat gaat ons in een dialectiek brengen. Die gaat ontploffen in Europa. En de vraag is, ja, kun je die ontploffing zijn door op tijd een andere wending te geven? Of gaan we die ontploffing meemaken? Dat is, dat is waar, maar. Dat kan twee richtingen uitgaan. Er zijn momenten dat ik optimistisch wakker word, maar er zijn er, er zijn er ook anderen. Ik moet dat eerlijk toegeven.
0: Meneer Gardus, die ontploffing, zal die moeten in goede banen geleid worden door... En dan citeer ik eigenlijk uh, de hoofdredacteur van de Morgen door de gardus partijen Zullen er partijen moeten opstaan die uh, het etiket van uw naam verdienen? <lacht>
1: Je gaat toch geen partij opstarten. hè? Dat ontbreken er nog wel.
2: Ja, ja, ik heb dat ook gelezen in de morgen, hoor. Maar, uh, ja... Um, ik denk dat hij gewoon bedoelde gemeenschapspartijen... ...en dat hij toen eigenlijk voor ogen had... Uh, ...christendemocraten, sociaaldemocraten en N-VA. Dat was zijn, zijn visie, hè. Um, ik heb op een, op, een, op een heel slecht moment, een enfin, slecht karakter getoond door in een, in een gesprek toen te zeggen ja, hij heeft zich vergist want het is een tweederde meerderheid hè, als je het Vlaams Belang bijtelt. Hè, want het is ook een gemeenschapspartij tenslotte. Hè. Niet, niet, niet met de juiste insteek misschien, maar het is ook een gemeenschapspartij. Uh, ja, ik, ik, vind dat, ik vind dat niet zo, zo belangrijk, maar ik denk wel dat, dat het, 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 het nodig is om goed te gaan nadenken hoe pakken we dat aan? Want inderdaad, ik denk dat het risico op een grote crisis in Europa heel reëel is. We moeten, het is ontstellend ook te zien in onderzoek hoe wanhopig veel mensen zijn. En wat er de laatste maanden gebeurt, is natuurlijk niet van aard om de wanhoop van de mensen te verminderen. Integendeel, om het te verergen. Dus... Dus ik denk dat er echt moet nagedacht worden. En, en uh, ik, ik heb hetzelfde hoor. Sommige dagen sta ik optimist op, en sommige dagen veel pessimistisch. En op de optimistische dagen denk ik toch altijd: van kijk, misschien doen mensen toch al veel meer dan we, dan we verwachten. Het is ook zoiets: men, men, men zegt dat soms eh, als men spreekt van de Vlaamse identiteit. Hè, krijg je dan dikwijls de vraag: ja, beschrijf dat dan eens snel, wat is dat dan? Hè? Wat is dat dan? En natuurlijk, dat, dat is moeilijk dat te doen. En dat uh, ja, uh, strand dan dikwijls in, in, in die onnozele van uh, balletjes en tomatensaus of uh, bloemkomen, bechamelsaus of spruiten met sausissen en, 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 en dat soort onzin. Maar als je het een beetje studieus aanpakt, als je nu zegt van hoe kan ik een, een, een identiteit van zo'n groep als, als bijvoorbeeld Vlaanderen gaan afbakenen. En je gaat dan een beetje kijken. Je kijkt eerst naar grondwetten. Wel, ik kan u verzekeren, grondwetten zeggen iets over wat een volk wil zijn. En als je de grondwetten van theocratische regimes vergelijkt met die van West-Europa, dat zijn toch wel opvallende verschillen. Die, die, degene die dan komt zeggen van ja, wat is zo specifiek daaraan aan West-Europa, ja, die moet dan toch wel blind zijn. En als je dan wat verder gaat kijken, bijvoorbeeld naar waardeonderzoek, hè, Europees waardeonderzoek, euh, wereldwaardeonderzoek, hè, dan zie je toch dat die wereld uit elkaar valt in culturele gebieden. Er dat, dat zijn ganse gebieden die door het Confucianisme zijn beïnvloed. En er zijn er ganse gebieden die door het Protestantisme zijn beïnvloed. En dat speelt nog steeds door in de opvattingen vandaag. En als je naar Europa gaat kijken, ik kan u verzekeren... Hè, de Zweden zijn geen Polen en de Polen zijn geen Zweden. En wie dezelfde normen wil opleggen aan de twee, die krenkt een meerderheid in één van de twee landen. Daar is niks aan te doen en dat is wat Europa de laatste tijd gedaan heeft. En dan kunnen ze gaan stijgen over he, die weerbarstige Polen en dan gaan we proberen te sanctioneren. Maar gewoon de meerderheid van de Polen denkt over fundamentele kwesties anders dan de meerderheid van de Zweden. Hoe zou je dan hetzelfde aan die twee kunnen opleggen? En, en in onderzoek over België er zijn niet zo heel veel verschillen natuurlijk... In, in opvattingen systematisch tussen Walen en Vlamingen. Maar dat zijn er. En het meest opvallende dat ik vond in mijn onderzoek... was dat de Franstalige Belgen verantwoordelijkheid graag collectief plaatsen. En de Vlamingen veel gemakkelijker persoonlijk de verantwoordelijkheid plaatsen. Met voor- en nadelen. Het nadeel is dat men gaat zeggen, ja, armoede is er ook wel persoonlijk verantwoordelijk voor zijn. Maar natuurlijk ook de persoonlijke verantwoordelijkheid. Ik moet zelf iets doen. Dus dat is een voor- en nadeel. Maar je ziet dat culturele verschil. En op een bepaald moment heb ik me daarmee eens bezig gehouden in Vlaanderen, de provincies. Kun je de provincies nog onderscheiden? Hebben die nog een specificiteit? Er zijn er twee die zich van de rest onderscheiden. Ik ben er bijna zeker van dat je kunt zeggen er welke? Voilà, inderdaad. Inderdaad, dat weten we ook. We zien dat ook. We percipiëren dat, die dingen. Dus wat is dat voor ons om te zeggen, je zou die specificiteit van die identiteit niet kunnen weergeven. Je kunt die wel weergeven. Maar dan stelt zich natuurlijk de vraag, als je het zo gedaan hebt, welk van die verschillen zijn dan wezenlijk? Welk zijn de verschillen waarop we continuïteit willen bouwen? Welk zijn de verschillen he, die wij onze specificiteit willen bewaren en ontplooien? Maar dan zie ik toch ook wel een aantal dingen die evident zijn volkssoevereiniteit, laat ons dat verdedigen. Een, een degelijke rechtsstaat, een rechtsstaat die weer goed werkt, niet de huidige, ene die weer goed werkt, laat ons dat verdedigen. De seculiere staat, laat ons dat verdedigen. De verzorgingsstaat op een redelijke manier, laat ons dat verdedigen. Laat ons houden aan wetenschap als publieke kenniswijze. Wat mensen persoonlijk thuis willen geloven, dat is hun zaak. Maar als we gaan publiek discussiëren over wat we gaan doen, is er één kenniswijze die geldt. Dat is de wetenschappelijke. Dat is de erfenis van de verlichting. Maar dat zijn toch dingen die kunnen we, moeten we bestendigen en daar moeten we niks op toegeven.
1: Als men mij die vraag stelt, wat is dan nu in essentie om Vlaming te zijn dan zeg ik altijd, ik ben niet in een vacuüm geboren, ik ben in een gemeenschap geboren die door het verleden geboetseerd is op een welbepaald grondgebied, een landje aan de Noordzee, waar we Nederlands spreken en waar volkssoevereiniteit wordt georganiseerd. Ik ben maar lid van één democratie, dat is de Vlaamse. Alles wat er daarboven gebeurt is supranationaal, want daar deel ik soevereiniteit met anderen. Uh, dat kan, maar dat is een proces waarop ge, uh, uiteindelijk op verdragsbasis met elkaar zou moeten werken, de enige toekomst die België volgens mij nog heeft. Als een soort verdragsbasis, maar niet meer als democratie. En meer dan dat is het niet, maar meer dan dat hoeft het niet te zijn. En die volkssoevereiniteit geeft inderdaad uiting aan specifieke opvattingen over democratie. Over de rule of law. Over uh, de mate waarin God nog aan het stuur staat in onze samenleving. En dat is inderdaad niet copy-paste. Misschien lijkt dat heel erg op de ons omliggende landen. Maar hoe verder je ervan afgaat, hoe groter dat die verschillen in opvatting worden. En het idee dat daar geen articulatie aan mag gegeven worden. Echt, is dat een absurde idee? Waarom? Dat men mordicus blijft volhandelen bij progressief links. Dat er een kosmopolitische wende op komst is waarbij heel de wereld op een gegeven moment echt zegt van ja, een Big Mac en McWorld, dat, dat is dat we daar nooit eerder zijn opgekomen. Tegen alle evidentie in tegen alle evidentie in, en meneer Poetin heeft een paar didactische voorbeelden nog uh, ons aangereikt, om te zeggen, het gaat echt niet die richting uit. Dat is van een intellectuele leegheid, een intellectuele zwakheid, die voor mij verklaren waarom dat je zo tot dat soort scheldpartijen komt. In uw geval niet eens veredelde scheld, Wij zijn het ook al gewoon. Het is zelfs niet meer veredeld, het is gewoon schelden. Schelden, ik vind dat een teken van, van, van ongelooflijke zwakte. En daarom denk ik dat die cidenwende voor de deur staat. Hè. Op dit moment, mensen in deze zaal, we hebben al langer een beetje de, zal ik zeggen, de, de gewoonten om, om wanneer buigend en vanuit de moral high ground te worden weggeschoven uit de elitaire consensus. Um, maar ik denk echt, ja, om, om terug in bijbelse termen te spreken, dat het de muur van Jericho is. Het is niet omdat ze effectief de meeste rectoraten bemannen en Zeker bij de redactie van De Morgen, De Standaard, De Knak, uh, dat dat de pensée uniek is. Uh, dat zij nog handvaten hebben op, op, op de volksmassa. Integendeel, de, de wanhoop ermee dat ze dan rukken, het schelden, het neerbuigende... gaat alleen maar een brandversneller zijn, denk ik, waarmee dat ze hun eigen huis aan het platbranden zijn. Daar ben ik al van overtuigd. En
0: dan is de vraag, ja, wat komt er dan in de plaats? Misschien nog een laatste vraag over jullie twee als persoon. Uh... Als ik interviews van jullie beiden lees, dan vind ik, de, vind ik hier en daar terug uh, dat jullie een etiket op jullie zelf plaatsen. En meneer Elgardus, u noemt zichzelf een conservatieve sociaaldemocraat. Uh, meneer De Wever, bij u zit dat... De Wever dan... noemt mij zo. <laughs> ja. Dan... Ik... Maar dat is niet om uw te Merk. Uh... En omgekeerd, conservatieve liberaal, uh, liggen die dan nog ver uit elkaar of beginnen die heel dicht bij elkaar te liggen?
1: Eindelijk stelde een vraag waar we ruzie over kunnen maken. Dat is de theorie van de welvaartscreatie. Ik vind dat Mark Gerdus heel veel in de zak van het liberalisme steekt. Als jij schrijft liberalisme, denk ik al... Goed, maar dit gaat voor mij over neoliberalisme en postmodernisme. Uh, naar mijn smaak, naar mijn opvatting, is er nooit een theorie van welvaartscreatie bedacht. Buiten het liberalisme die even succesvol is. Die ons evenveel geeft, die de innovatie even sterk aanmoedigt. Het menselijk scheppingsvermogen... En dus meer toegevoegde waarden kan creëren. En dus het liberalisme ingekapseld in een metafysisch systeem, het kapitalisme ingekapseld in normen en waarden, is volgens mij het beste systeem. Daarom noem ik mezelf een conservatieve liberaal. Ik ben geen neoliberaal, ik ben geen liberaal zoals, de, ja, zoals je dat in de VLD tegenwoordig Allewel, enfin, ik ga er niks over zeggen. Uh, uh, het conservatieve is voor mij essentieel, filosofisch conservatief. Het moet... Uh, ingekapseld worden. De ontsporing van het financieel kapitalisme 2008 is een typisch voorbeeld van hoe de postmodernisten ongewild dat bastaardkind van het neoliberalisme op de wereld hebben losgelaten. Want als de natie uh, geen controle mag uitoefenen, als God, die liet al langer in de lappenband, geen controle mag uitoefenen over uw normen en waarden, dan blijft alleen dat geld nog over, van die drie componenten die je zelf ook hebt aangeduid. Maar dat geld dat gaat dan werkelijk ook wel zijn gangen, hè vond een van de meest dramatische momenten in mijn parlementaire carrière, de getuigenis van André Berge voor de Kamercommissie na de financiële crisis 2008. En die begon op een gegeven moment te schrijen, omdat de vraag werd gesteld, ja, maar wisten jullie dat niet? Wat er in die CDO's, wat daar allemaal in die, in die kredieten zit?" En die, moest, die begon te schrijven die zeiden, nee, we, we wisten het niet. Dus wij verkochten beleggingsproducten aan onze klanten en die bank heette de bank van hier. Maar dan zeiden de bank van hier erachter, hè?'" In mijn ogen. De bank van hier, die lokt mij eigenlijk met een metafyse promotie. Die is de bank van hier. Hier. Maar die verkoopt mij beleggingsproducten die niet. hier, die geen band hebben, hier, die, geen band, die geen band hebben, met niets meer. Met niets meer. Nou, dat is het neoliberalisme, dat is het postmodernisme, maar om van daaruit te zeggen dat liberalisme heeft afgedaan als, als, als theorie van welvaartscreatie, dat zal ik pas geloven als je een betere hebt gevonden. In die werkelijk bewezen in de realiteit, wat je kunt zeggen, ik geef u een historisch voorbeeld, bewezen in de realiteit meer welvaart kan brengen voor de mensen. Ik heb die nooit gezien. En ik kan er ook, ik ben, maar ik ben geen grote denker, ik
2: kan er ook geen verzinnen. Ja, voilà. Maar ik denk dat we hier minder oneens zijn dan het lijkt. Dat het voor een stuk om, om woorden gaat. Hè. Dus... mijn. Economische kritiek in het boek zeg ik altijd neoliberalisme. Daar heb ik het over het neoliberalisme, zoals ik het daarnet heb beschreven. Wat ik liberalisme noem in mijn boek is een rechtstheorie. Dat is dat het recht boven de volkssoevereiniteit staat. En in die zin noem ik mij antiliberaal. Ik vind dat de volkssoevereiniteit terug boven het recht moet staan. He, omdat rechters altijd interpreteren, dus he, mijn voorstel daar is een, is een soort parlementair of volksberoep... He, dat uh, inderdaad, er een juridische toetsing is van uh, beslissingen en wetten, maar dat uiteindelijk hè, de volkssoevereiniteit toch op een of andere manier terug zou moeten kunnen doorwegen. Dat we die hiërarchische relatie, waarbij nu het laatste woord eigenlijk aan niet verkozen is, dat is incompatibel met een democratie volgens mij, hè, dat we dat systeem veranderen. Wat dan economisch beleid betreft daar zeg ik, ik weet niet of we zo erg verschillen. Ik denk dat welvaartscreatie heel belangrijk is. En ik vind ook dat dat inderdaad moet ingebed zijn. Iets wat me vandaag zorgen baart, dat zijn kleine indicatoren, maar dat baart mij zorgen, is dat we horen dat veel van de jonge mensen kiezen voor kunstrichtingen. Omdat ze vinden dat ze zich daar zelf kunnen in ontplooien. Terwijl sinds vijf, zes jaar de stemrichtingen... De competenties die nodig zijn om iets te doen aan digitalisering, artificial intelligence, al die dingen die cruciaal gaan zijn voor onze toekomst, dat die stagneren. Dat we daar binnenkort geen mensen meer voor gaan hebben. Wel, dat is iets dat mij zorgen baart. En daar zouden we moeten ingrijpen, dat is ook economisch beleid, daar zouden we ook moeten durven ingrijpen om hè, ten eerste mensen duidelijk te maken dat zelfontplooiing niet zozeer in die kunstwereld te vinden is. Want de meeste daarvan eindigen in dat statuut van, uh, van kunstenaars. Hè, dus een beetje kunst en veel werkloosheid. Hè, dus ik weet niet of dat zo'n fantastische vorm van zelfontplooiing is. Hè, terwijl men zich wel zeker kan zelf verwezenlijken in die, die andere richting, in die andere studies die we nodig hebben. Maar misschien ook een beleid gaan voeren, effectief daar, dat. Ja, het kiezen van die richting is gestimuleerd. Ja, we zitten nog altijd in dat systeem: één tot welke universitaire studie is even duur als een andere. Eigenlijk is dat niet redelijk. Want er zijn dingen die we echt nodig hebben, waar we, ik vind dat we de, de studenten zouden kunnen betalen, waar we een, een, een studieloon zouden kunnen geven, eventueel. En andere richtingen, die meer zouden volgens een reële prijs moeten betaald worden. En niet okay. allemaal gelijk gesubsidieerd. Dus ik, ik weet niet of we zo sterk verschillen op het vlak van uh, economisch okay, beleid. Uh, ga maar langs ik rechts wil... voorbij.
1: Ik denk dat ik het moet opgeven. Wel, wel een prikkelende gedachte, ik zou er iets aan willen, ik ben het er dus helemaal mee eens, uh, iets aan willen toevoegen, in onze in onze heersen, intellectuele cultuur, wordt socialisatie ontmoedigd. En dat ligt ook een stuk aan de basis van wat je zegt, uh, altijd jezelf zijn. Dus dat is het nieuwe Nik plus Ultra, wees altijd jezelf, maar wat is dat? Als dat natuurlijk betekent dat we moeten meer respect hebben voor de individuele aspecten van onze identiteit, voor onze genderidentiteit, weet ik al, dan sta ik er 100% achter, maar daar zit, iets, daar zit iets meer achter. Altijd jezelf zijn is ook een uitnodiging om vooral niet in een collectief verhaal te treden. En dat brengt mensen ook naar kunstrichtingen uiteraard en ze zeggen daar kan ik helemaal mezelf zijn. Dat is de hyperindividueelste expressie van mijn emotie. Aan het einde van de rit blijkt dat niemand er belangstelling voor heeft en dan moeten daar subsidies aan gekoppeld worden om dat ook nog levensvatbaar eh, te houden. Want waarom zou ik daar nu belangstelling, eh, belangstelling voor hebben? Um, heel de cultuur van safe spaces is eigenlijk een cultuur om te zeggen ik wil niet blootgesteld worden aan socialisatie van de wereld. He, dus wat kikero zegt, non solo pro nobis natisumis. Mijn levensmotto. We zijn niet alleen voor onszelf geboren. Dat zijn ze aan het omdraaien. Jawel. Je bent wel alleen voor jezelf geboren. En de samenleving, die is maar een samenleving als u daar recht kan borgen. Dat je in een koker leeft waarin je altijd jezelf kunt zijn. En u niet moet aanpassen aan wie dan ook. Aan wie dan ook. Degene die u dat vraagt om rekening te houden met anderen, om in de publieke cultuur bijvoorbeeld een hoofddoek af te zetten om je een voorbeeld te geven, ik zou er vele kunnen geven, hè? om je individueelste expressie van wie je zelf denkt te mogen zijn, in elke mogelijke context wat in te perken en je te conformeren aan wat de maatschappelijke consensus is, in de publieke cultuur zie ik wel, hè? niet in de private cultuur, ja, dat wordt als onbetamelijk beschouwd. Dat mag gewoon niet meer. Dat is, dan krijg je alle mogelijke ismen. Hè? Zeg je dat aan iemand met een hoofddoek, dan is dat een racist. Zeg dat aan iemand die... Uh, zijn seksuele identiteit altijd wilt uiten, dan zijn ze een, een, een seksisten op een of andere manier. Uh, je kunt nog wel wat isme verzinnen, uh, maar daar zit je in het defensief. En dat leidt er natuurlijk toe, het proces dat je, dat je beschrijft. Hè. Uh, in in zo'n context wordt vooruitgang ook een noodlot. Hè. Waarom zouden voor stemrichtingen kiezen als uiteindelijk stemmensen de planeet gaan vernietigen? Dat is toch het heersende denken? Dan kun je beter in een safe space, niks aan en, en, en bomen gaan knuffelen en weet ik allemaal meer. Uh, dan dat je gaat meedoen aan het systeem en ook aan een economisch systeem dat maar geen uitkomst kan hebben en dat is de apocalypse. Dus dat is een hele giftige cocktail. Dus die samenhang, uh, die zie ik wel. En dat zou best in zijn geheel worden, uh, worden doorgespoeld. Daar, dat is in een moment dat ik pessimistisch wakker word. Ik heb een dochter gehad die, heeft, die heeft zes maanden in Berlijn gestudeerd die is teruggekomen. Dat is, dat is, dat is onwaarschijnlijk. Dus je ziet daar, dus stuurt een Amerikaanse campus, zou nog erger geweest zijn. Die komen volledig geïndoctrineerd terug. Volledig geïndoctrineerd uh, terug. Dus ik moet die nu gaan detoxen. Hoe denk ik,
0: dat? <lacht> ik dat ga aanpakken, dat weet ik niet. Goed, ik denk dat we op, de, op deze gedachte kunnen besluiten dat we hier vandaag een analyse hebben meegemaakt door twee grote denkers, ondanks uh, wat er allemaal uh, door zichzelf wordt beweerd. Uh, dank u wel dat u geluisterd hebt. Uh, dank u wel, meneer De Wever, meneer Elgardus. Ik zou u nog willen bedanken met een fijn applaus van jullie.